0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Dans ce nouvel épisode Culture Design, nous allons voir ce que sont les objets connectés ou encore appelés Internet of Things ou Internet des Objets. Qu'est-ce que c'est ce sont des objets qui, en plus de leur fonction principale, peuvent envoyer ou recevoir des informations grâce à leur connexion à un réseau de communication à distance. Ce réseau peut être le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore en passant à travers des protocoles radio. Qui a inventé le premier objet connecté Rafi Aladidjan, entrepreneur français, fonde en 1994 le premier opérateur Internet de France qui s'appelle FranceNet puis le fournisseur de Wi-Fi communautaire Ozone, et puis encore en 2003, l'entreprise Violette avec un credo, Let All Things Be Connected. En français, que tous les objets soient connectés. Et c'est avec cette entreprise qui crée la lampe DAL, le premier objet connecté à proprement dit. En forme de pavé, blanche sur la base et translucide sur le dessus, c'est une lampe connectée en Wi-Fi. Avec des lettres colorées qui s'animent en fonction des données qu'elle reçoit. Vendu 790 euros, ce qui était extrêmement cher pour l'époque, c'est seulement une cinquantaine de modèles qui se sont écoulés. En 2005, l'entreprise produira le Nabastag, l'icône des objets connectés. C'est un petit lapin connecté avec des oreilles colorées qui peut lire les emails à voix haute et mettre des signaux visuels et diffuser de la musique. L'aventure continue pour M. Aladidjan. En 2010, il fonde Sense, une société qui a pour but de développer les objets connectés, qui récolteront et transféreront des données à une plateforme afin de donner du sens aux informations issues de la vie quotidienne. Ainsi, il crée Mother, avec ses motion cookies que l'on place un peu partout. Podomètre, thermomètre, outils de vérification pour savoir si vos enfants sont bien rentrés de l'école et à quelle heure. Bref, Mother analyse tout au fait et gestes. Mais aujourd'hui, Sense ne n'est plus. L'entreprise a mis la clé sous la porte en 2018, le marché n'étant pas réceptif. Trop cher, trop gadget, des services incompris En tout cas, aujourd'hui en 2019, le marché des objets connectés s'est extrêmement bien développé. Mobile, domestique, de loisirs, d'infrastructures, de productivité. Grâce au déploiement du cloud, ce nuage qui permet de stocker des données à distance, notre vie quotidienne est plus que jamais connectée et a entraîné le phénomène Big Data. Le Big Data, c'est l'explosion quantitative des données numériques qui ont transformé les manières de voir et d'analyser le monde. On a pu voir apparaître la nouvelle profession qui essaie d'être Data Analyst. Aujourd'hui, la maison est connectée. On appelle cet univers la domotique. On centralise sur un panneau de contrôle sur son smartphone les différents systèmes de son habitation afin d'optimiser leur utilisation on allume et éteint les lumières à distance, on gère son chauffage sur son smartphone, on programme l'ouverture et la fermeture des volets, l'alarme, l'arrosage automatique, la mise en route de la machine à laver. Dans le monde du sport, nous avons la montre connectée. En plus de sa fonction principale qui est de donner l'heure, elle récupère des informations afin d'en tirer des statistiques et de vous transmettre des conseils personnalisés en fonction de vos performances. Le domaine de la santé n'est pas en reste. Il existe Un tas d'autres objets qui se voient dotés d'une connexion pour les différentes problématiques du domaine. La brosse à dents connectée, la balance connectée, le sèche-cheveux connecté. Et j'en profite pour vous parler de Meiko, M-E-Y-K-O, qui est le fruit de la start-up du Maine, fondée par une ancienne collègue de licence à Strasbourg, Sandrine, avec son frère. Meiko est un dispositif de rappel des traitements pour les enfants asthmatiques. Du côté des animaux de compagnie, nous avions le Tamagotchi, qui est le premier animal virtuel de compagnie du monde. Mais pourquoi cet engouement sur les objets connectés Simondon, dans son ouvrage « Du mode d'existence des objets techniques », explique qu'on trouve de l'humain dans la machine, car l'humain conçoit et s'y projette. L'objet connecté fait office de médiateur entre l'humain et les résultats de l'action engendrée. C'est comme si l'humain avait lui-même réalisé l'action pour le résultat attendu. Puis, comme l'enfant avec son doudou, Les objets connectés officient comme objets transitionnels, selon l'expression du pédopsychiatre Donald Winnicott. Ils répondent à un besoin d'utilité et de besoin émotionnel. En plus de donner une impression de contrôle, ils font office de présence. Jean Baudrillard explique dans son livre « Le système des objets » que l'objet, se figurant humble et réceptif, devient cette sorte d'esclave psychologique et de confident. Il est une présence rassurante de défense contre l'angoisse. S'attacher aux objets a depuis toujours existé, comme nous démontrent aussi les tombes dans lesquelles on retrouve des bijoux et autres objets divers. On projette des émotions sur ces objets. Ils deviennent des objets qui comptent. Ils revêtent une double dimension. Ils offrent une base matérielle pour se souvenir, rêver, réfléchir. Peut-être vous-même ou quelqu'un de votre entourage, par exemple, ne peut pas sortir sans son smartphone. Et j'ai remarqué Que si la personne se fait voler son smartphone, ce qui les inquiète, certes, il y a le prix. Mais leur première peur est celle de la perte de leurs photos, leurs notes, leurs numéros. Notre relation aux objets a évolué. Ce ne sont plus de simples outils, mais des compagnons de vie, qui contribuent à notre sentiment identitaire. Les gens doivent communiquer continuellement pour se conforter, se rassurer, explique Donald Norman. La communication est importante car elle apparaît comme un véhicule social et émotionnel. Baudrillard explique aussi que l'objet n'est libéré que dans sa fonction. L'homme réciproquement n'est libéré que comme usager de cet objet. C'est-à-dire que ce n'est ni la possession ni la jouissance, mais c'est la responsabilité de l'usage qui lui importe. Désormais, on ne consomme plus ces objets. On les maîtrise, les contrôle, les ordonne les valeurs symboliques et les valeurs d'usage s'estompent derrière des valeurs organisationnelles. Grâce à ces objets connectés, les humains mettent en place un équilibre tactique pour gérer un système comme la maison. Aujourd'hui, grâce au déploiement du numérique, notre environnement est plus fonctionnel, plus ouvert, plus libre, mais aussi plus déstructuré, morcelé en diverses fonctions. De ce fait, les objets connectés dépassent leur rôle fonctionnel vers un nouvel ordre de pratique d'organisation qui structure implicitement nos pratiques quotidiennes. Désormais, c'est l'objet qui crée de la valeur. Malgré la valeur sentimentale sur ces objets, la gestion des données pose des questions. Est-ce que derrière cette bonne volonté ne trouverait-on pas en fait des mouchards pour épier nos faits et gestes, des mini big brothers en puissance Derrière cette peur, qui est légitime, et qui s'appelle la technophobie, l'important est d'être averti. Je ne dis pas que l'utilisation des objets connectés est dangereuse ou pas, mais qu'un minimum de connaissances est requis, car ce ne sont pas des objets anodins. Grâce à leur capacité à nous connaître, ils nous aident comme assistants dans notre quotidien, mais entre des mains mal intentionnées, ils peuvent effectivement nuire. Des mesures législatives sont mises en place en France, comme la loi informatique et liberté, supervisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Cette loi a été instaurée en 1978 et elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans des traitements informatiques, notamment, publics comme privés. Ensuite, en 2018, est apparu le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui fixe un ensemble de règles sur le respect des données personnelles à toute entreprise dont le siège est basé en Europe. Le fait de vivre, ce n'est pas seulement vivre avec Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh. C'est vivre avec un marteau, une ferme, une grange et une barrière aussi. L'homme est dans la machine autant que la machine est dans l'homme, dit Stéphane Viel Il n'est pas question de savoir si on est pour ou contre les objets connectés. Aujourd'hui, ces outils se trouvent améliorés grâce à l'évolution des technologies, qui est l'alliance de la technique à la science. Il n'y a pas d'intérêt à se déconnecter totalement, à se positionner pour ou contre le livre électronique, de favoriser les jeux de plateau, aux jeux vidéo, ou que toutes nos relations deviennent des face-à-face numériques. Leur rôle est d'être des outils pour améliorer la vie quotidienne, tout comme l'ont déjà fait bien avant nous, les humains préhistoriques. En tant qu'être humain, peu importe le niveau de civilisation, nous n'avons jamais vécu à l'état complètement nature. L'important est de savoir pourquoi on l'utilise la finalité du service est l'élément déterminant. Et c'est ça le rôle du designer. Tel l'iPad qui nous a sorti de l'asservissement au poste de travail, ou encore la console Wii de Nintendo qui permet de stimuler l'activité corporelle, Stéphane Vial nous explique dans son livre « L'être l'écran » que plutôt que de s'opposer catégoriquement à l'ontophanie numérique ou de lui succomber aveuglément, il convient de chercher à exploiter le meilleur des capacités phénoménotechniques de chaque ontophanie technique, et de son hybridation avec les autres. En d'autres termes moins compliqués, le design numérique doit assumer l'ampleur de sa responsabilité, nous amener à vivre mieux. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du d'un une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, Une tourniquette Pour faire la vinaigrette Un bel aérateur Pour bouffer les odeurs Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com slash website dans la rubrique blog puis podcast Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes teaser, spotify iTunes, podcast, YouTube, ou encore l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.